0: Passando a limpo.
1: Registrando a doação de uma cadeira de rodas de... Quem trouxe foi o carteiro Alex. Alex é carteiro de doação de uma cadeira de rodas de alguém que não quer se identificar. Ele pede só o registro que se faça aqui porque a pessoa ficou aguardando essa comunicação. Mas sem dizer o nome de quem doou a cadeira isso é o que mais a gente tem aqui, é, peço, lá ah, deixa eu dizer seu nome, porque facilita, se você fizesse o mal, não seria divulgado, você não pode ser divulgado fazendo o bem, mas as pessoas não querem, e está aqui, esse é mais um desses casos. Minha gente, o assunto hoje, no Passando a Limpo, são diversos assuntos, hoje é dia 22, hoje é terça-feira, 12, é o mês dezembro de 2020, Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, vamos começando o Passando a Limpo. Romualdo, até que ponto foi surpreendente esse ataque da Polícia Federal ao prefeito Marcelo Crivella do Rio de Janeiro? E ele preso. Esse é o grande assunto da manhã
2: de hoje. Isso já era guardado? Geraldo, pelas investigações que o Ministério Público já vinha fazendo, aliás, a denúncia já havia sido formulada com antecedência. Empresários contaram à Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e ao Ministério Público que havia um esquema de cobrança de propina e a investigação vinha sendo feita. Crivella só foi pego de surpresa porque é engraçadinho. Ele bem que poderia dormir já de sapato, de gravata e de terno. Porque essa história de dormir de pijama pegou mal. Ele foi preso, teve de trocar o pijama para ir para a cadeia. O ex-ministro da Pesca, no governo de Dilma Rousseff e atual prefeito do Rio de Janeiro, deve passar por uma audiência de custódia no final da tarde de hoje, mas é, é bom lembrar que além de Crivella, teve também dois assessores do prefeito e ainda não prenderam. Mas o ex-senador Eduardo Lopes, do Republicanos, aliás Lopes ficou com a vaga de Crivella quando ele lá no passado foi ser ministro da pesca e aquicultura no governo de Dilma Rousseff. Então, Crivella foi para o Ministério de Dilma e Eduardo Lopes foi ser senador, porque era suplente de Crivella. Agora a polícia também está procurando Eduardo Lopes. O esquema no Rio de Janeiro é realmente arquitetado para extorquir o dinheiro do cidadão e corromper quem faz negócios com a Prefeitura, Geraldo.
1: Ô Maria Luiza, e, e quem acompanhou a campanha do Rio de Janeiro vinha dizendo que ela era uma campanha muito pesada e foi feita assim, com Crivella chegando no microfone, dizendo, Eduardo Paz, você é ladrão, é. Você vai ser preso.
3: Incrível. É, a campanha do Rio foi uma campanha muito maluca. Agora, o, o povo do Rio de Janeiro, né, os moradores da capital, eles desde muito cedo mostraram que não queriam Crivella, né, tanto que ele foi passou para o segundo turno se arrastando, né. Já se sabia que seria uma vitória bem acachapante do Eduardo Paz. A, a gente viu cenas ao longo do governo Crivella muito malucas acho que você lembra da tropa de choque dele uhum. na frente dos hospitais para impedir as pessoas de darem entrevista muito muito complicado realmente ele tentou no final com a grande penetração que tinha na faixa das igrejas ele tentou melhorar a performance mas realmente foi derrotado de forma fragorosa
1: uhum. o Wagner, que situação tipo essa do... histórico Wagner para essa foi. Para essa prisão, isso vem do, do, uh, uh, de, de uns três meses, né, quando teve aquela investigação e que alguém telefonou para a secretaria uh, para prender o secretário e parece que ele atendeu. ou Ele não, ele telefonou para, para, para a secretaria para avisar que parece que ia ter polícia. E o secretário uh, uh, não estava. Não, quem
4: atendeu foi o delegado. Quem atendeu foi o delegado.
1: <risos> é um, um pequeno
4: acidente. Ele telefonou para dizer: ó, oh, cuidado que a polícia está indo aí. Aqui o delegado é a polícia. <risos> Você está falando com a polícia. Uhum. Rapaz, que coisa impressionante assim. É, é, parece um livro, livro, não é? É verdade. Não, é. Veja só: ex-governadores. Qual foi o que sobrou? Tem algum que não foi preso ainda?
3: Rosinha está presa? Não, é,
4: é Benedita da Silva. Ah,
3: Benedito. Benedita. É. Só
4: sobrou Benedita, o resto todo mundo preso. Será que o que Benedito? Né? É. Ah, rapaz, que coisa. Agora, tem também, Geraldo, a história de um empresário aí chamado Rafael Alves. né? Ele foi citado como um suposto operador do esquema de pagamento de propinas para empresas dentro da Prefeitura do Rio. Ele foi preso hoje também, junto com o prefeito Marcelo Crivella. Ele também, assim como prefeito, é filiado ao PRB que é o Republicanos, né? o, o, o partido conhecido hoje como Republicanos, que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Ele foi é, pré-candidato à Prefeitura de Angra dos Reis em 2016, doador da campanha de Crivella, governador em 2014. É uma figura que circula entre o Carnaval, ele já foi dirigente de escola de samba e também dono de casas noturnas, enfim, esse cara já, já havia se citado várias vezes como sendo o operador de Crivella, e você lembra muito bem, nós lembramos muito bem que Crivella escapou de dois processos de impeachment, né? Politicamente é uma coisa, a gente sabia que ele comandava a Câmara de Vereadores do Rio. Agora, a situação é diferente, agora é com a polícia.
1: Uhum. Agora, uh, Romualdo, a sua agenda aí de denunciados pelo Brasil todo, uh, uh, qual será o próximo? De vez em quase todas... Bom, uh, 15 dias, 20 dias, tem passado um pouco mais. Aparece sempre surpreendente, sempre de manhã, nem sempre Rio de Janeiro. Dessa vez só foi Rio de Janeiro. Tem mais alguém?
2: Olha, Geraldo, T te, Tem. O problema todo é que... É bom lembrar. Primeiro, o Ministério Público e o Poder Judiciário, estão de recesso. Então, é, deu uma certa aliviada. Tem umas investigações, uma dessas investigações é, da Polícia Civil com o Ministério Público na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que se estende desde julho. Dois secretários foram presos, um deles está preso, é, e, portanto, ainda tem uma investigação a ser concluída. E qual é a investigação? É a mais importante delas aqui no Distrito Federal, que é a da compra de equipamentos para montar um hospital de campanha dentro do estádio Mané Garrincha. Levou mais tempo para ser montado, do que em funcionamento. Porque aquela história de hospital de campanha foi realmente uma ação é, cinematográfica. Como a gente fala em algumas cidades do Brasil, foi apenas cenográfico. Monta, faz a imagem e desmonta. Então, esses esse hospital aqui no Distrito Federal, que fu funcionou durante um mês e quinze dias dentro do estádio Mané Garrincha, que, aliás, já é a obra mais superfaturada aqui em Brasília, isso já ainda na gestão eh, do governador Agnello Queiroz, do PT, Eu estou me referindo então ao estádio, dentro do estádio funcionou esse hospital de campanha que já foi desmontado, mas a investigação ainda não está concluída aí em torno da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e nós, possivelmente, antes de contar, de fazer a contagem regressiva, ainda teremos notícias importantíssimas, pelo menos que, daquilo que eu tenho acompanhado, Geraldo.
1: O senador da Cueca está tranquilo, né? não, não, não vou mexer com ele mais não?
2: Geraldo, aqui não se mexe com ninguém que, envolvido com corrupção. Se fosse para mexer com gente envolvida com corrupção, quem primeiro tinha ido ao Conselho de Ética era o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, é, investigado e até agora não houve Conselho de Ética contra o filho do, do presidente da República. No caso do Chico, é, do, então o que ocorre é que Deram um tempo, né, Geraldo? Uhum. O, ninguém mexeu mais com ele, o Conselho de Ética não se mexeu. Uh, essa história de pandemia não tem Conselho de Ética nem na Câmara, nem no Senado. Lembre-se, na Câmara dos Deputados tem o caso da deputada Flor de Liz, que uhum. está usando tornozeleira que é do Rio de Janeiro, né? do PSD de dado do Rio de Janeiro. Pois bem, na Câmara dos Deputados tem a investigação contra a Flor de Lis, acusada de mandar matar o marido, mas o Conselho de Ética não se reúne em função da pandemia. No Senado Federal também não tem nada, eh, nenhuma investigação andando, nem contra Flávio Bolsonaro, investigado pelo Ministério Público, a pedido do Ministério Público, nem contra o senador, como diz você, o senador da cueca, uhum. Geraldo.
1: Então isso, pessoal, e com, com Serra, Renan, esse, é, é, Renan todo dia derruba, derruba um processo, né? E agora tem um, um ministro boa gente, como diria uh, Marco Aurélio, esse novato agora,
3: <risos> <risos> é Marfa bom pra todo Aurélio, mundo,
2: Pois é, Geraldo, no caso do Chico Rodrigues, aquele senador da, da, da Cueca, o senador que nasceu na cidade do Recife, há uma investigação em curso. A investigação em curso diz que ele recebeu propina. Chico Rodrigues nega. Os, o primeiro suplente de Chico Rodrigues é o filho do Chico. Então, o Chico fez o seguinte, pediu licença e aí está afastado. O processo fica parado. É claro que se o Conselho de Ética estivesse funcionando, estaria andando, esse é um ponto. Com relação a investigações contra Renan Calheiros, é verdade, ele tem é, sido inocentado da maioria das investigações e no caso daquele processo é, da, é, que envolve o então governador e hoje deputado federal Aécio Neves do PSDB esse está em andamento que é a denúncia de superfaturamento da cidade administrativa lá em Belo Horizonte quando Aécio Neves era governador do estado, está andando Geraldo uhum. andando meio lento, mas está andando. Em, para alguns políticos, por alguma razão, a justiça é um pouco mais, vou usar uma expressão popular, mais ágil. Uhum. Ou mas... em outras situações é mais a passo de tartaruga. É entre o coelho e a tartaruga, Geraldo.
1: E isso não é aparece aí para Brasília, ou um
2: Geraldo, quase ninguém aparece mais aqui em Brasília. Ontem eu estive na Câmara dos Deputados participando de uma entrevista coletiva com o presidente Rodrigo Maia. É, tinha pouca gente. É, uhum. Não, o Aécio Neves já não era de aparecer quando não tinha pandemia, imagine agora. Não, não, não eu não, para ser sincero, eu in, não vi o Aécio Neves este ano aqui na Câmara dos Deputados, Geraldo. Com
1: uhum. a greve de motoristas e cobradores de ônibus, acho que mais motoristas do que cobradores, praticamente. A greve é porque não tem cobrador. Uh, Roberta Soares é jornalista dessa área. Aqui no Jornal do Comércio É uma espécie de, de jornalista catimboseira da mobilidade É muito difícil acontecer alguma coisa que Roberta não antecipe Nas reportagens que faz o Jornal do Comércio E não saiba como é que vai terminar daqui para frente Por conta de uma experiência fantástica nessa área Maria Luísa, Roberta Soares
3: Roberta, bom dia Eu sei que você está desde cedo aí acompanhando essa movimentação, essa paralisação na verdade e, e tudo o que ela significa para a população dá um panorama para a gente, as garagens estão cheias, como é que estão os, os terminais e qual é a perspectiva ao longo do dia para a população que precisa se deslocar
5: Bom dia gente, bom dia a todos Veja, de fato como já previsto né é, tem sido uma greve os rodoviários têm conseguido mostrar força de fato o impacto nas ruas tem sido muito grande é, no início da manhã não se conseguiu nem 20% da frota, havia uma determinação para que se colocasse 70% da frota é, considerando os números né, ainda, a frota de março nem a frota, a frota total é, pré-pandemia já é considerando março com o início da pandemia então o um número menor de veículos mas nem isso se conseguiu logo nas primeiras horas, aquele horário 6, seis, seis e meia, que é quando tem uma grande demanda é, é, dos passageiros, ficou aí na faixa de 15%, 16%. Então, de fato, um prejuízo muito, muito grande para a população. É preciso considerar que estamos às vésperas de Natal, né? tem isso que pesa muito, muita gente fazendo alguns deslocamentos até para tá compras, outras necessidades, mas em meio à pandemia, né? a gente tem essa característica embora tenham pesquisas aí que já apontem que o transporte público não é o principal disseminador é, é, de contaminação, mas a aglomeração de pessoas está ali, então imagine o que é você já ter um problema de superlotação e ele sendo ampliado, então o que a gente viu pela manhã nos terminais, a ausência de ônibus completa, completa e quando os poucos que chegavam é uma aglomeração gigantesca Então assim, uma situação realmente Muito triste Para esse momento né? Muito, muito difícil mesmo Então a gente está aí agora Nesse atual momento O Grande Recife Consórcio de Transportes e a Urbana PE, que é o sindicato das empresas é, De ônibus Falam aí na faixa de 25% Da frota Que não é muito pouco na faixa de 500 ônibus. Era para gente ter 70% da frota de massa. Então, era para se ter na faixa aí de 1.700 ônibus, 1.695 para ser o um número real. Então, se chegou talvez a 500. Então, a situação é muito, muito difícil mesmo.
1: Ô Roberta, é, há pouco entrevistamos o presidente Fernando Bandeira da, das empresas de ônibus. E ele disse que com relação à volta do cobrador é irreversível. Acabou, não vai ter. Ah, 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 você acha que então essa greve é um, é um prego sem nó, ela não vai, não, não, não vai chegar de jeito nenhum ao resultado que eles estão querendo ou chegará a um ponto que a empresa não aguenta mais e, e, e bota o cobrador de volta?
5: Beleza. pela experiência de outras coberturas, eu acredito que vai tudo terminar na Justiça, no TRT, e é ele quem vai é, definir e quem vai conseguir acalmar um pouco dos an os anos. É preciso, essa, essa greve, esse movimento agora, ele tem umas características diferentes de outros anos, e é preciso ser analisado, você tem aí dois aspectos, você tem a questão do, do encaminhamento que foi dado a isso, Veja, a gente precisa voltar no tempo Precisa voltar para o dia 23 de novembro Que foi quando houve Uma mediação diante do Tribunal Regional do Trabalho, inclusive provocada Pelo TRT Em que sentaram Sentou a mesa ali, rodoviários Empresários de ônibus e o governo do estado Inclusive o governo do estado Com uma participação bem mais Ativa, inclusive é, é, Merece até ser, ser Reverenciado isso, porque Durante anos, anos e anos o governo do estado, embora seja o gestor do sistema de transporte, ele sentava e assistia às negociações por entender que era uma relação de trabalhador e, e, e empregador, e dessa vez ele participou. Só do que aconteceu? Se prometeu demais aos rodoviários. Né? A gente tinha aí a aprovação da lei, que era uma lei municipal de dupla função, ou seja, era uma lei que se fosse vingar vingaria apenas para o sistema municipal, que é o sistema municipal do Recife de ônibus. São as antigas combis, né? É o sistema de transporte complementar. Esse é o único sistema municipal gerido pelo município. O resto é metropolitano. Então, essa lei já tinha essa dificuldade. Mas, mesmo assim, na hora da negociação, a Urbana, dizendo que não poderia atender, mas o governo do Estado se comprometeu a atender, inclusive baixou uma portaria, e foi um pouco além, a, a percepção que eu tenho, e eu acompanhei essa mediação, é que o governo prometeu demais. E ali, no meio daquela negociação, era ele quem estava entre os rodoviários e o governo do Estado. Então, além de prometer cumprir a lei municipal, ele prometeu ampliar, a implementação dessa lei para as linhas metropolitanas, ou seja, foi além da lei, e além disso, ainda se comprometeu por exigência dos rodoviários, lógico, tudo isso sendo provocado pelo sindicato dos rodoviários, que pediam, pediam e pediam, e o governo cedeu. Ainda se comprometeu, colocou lá na portaria 167, que todas as linhas de ônibus teriam que ter um cobrador. Então, assim, esse, esse acordo foi totalmente Cumprido, é preciso lembrar também Que em julho, devido à crise Financeira da pandemia provocada No sistema de transporte, o governo Autorizou a retirada De todos os cobradores Das linhas, então esse foi o início Do problema, né, porque Havia, veja, o processo de retirada Dos cobradores é algo que não tem volta De fato, é como é, Concordo parcialmente com o que O presidente da Urbana falou no mundo você vê isso, no Brasil agora é preciso ter critérios técnicos a gente já teve muitas vidas e vindas muitos atropelos com essa questão de retirada dos cobradores, é preciso lembrar que o governador Paulo Câmara chegou a suspender o processo em 2015 2016 se eu não me engano que começou a ser feito de forma indiscriminada e ao mesmo tempo a rede de vendas de crédito eletrônico não acompanha né, a necessidade da população então ele chegou a suspender mas assim, quando foi agora em julho o governo liberou tudo, tudo começou por isso, o governo do estado liberou a retirada de todos os cobradores sem critérios técnicos de todas as linhas, então você via linhas, vou dar um exemplo clássico para quem vive o sistema de transporte Joana Bezerra, Boa Viagem que é uma linha que pega uma demanda grande e você tinha uma linha dessa sem cobrador, um motorista tendo que dirigir é receber dinheiro, enfim, tudo isso atrapalha a, a, a o embarque, né? dificulta a viagem, irrita as pessoas que estão dentro. Então, assim, houve um atropelo nesse processo. Eu acho que foi prometido demais a categoria, além do que se deveria. É preciso lembrar que essa negociação do dia 23 de novembro era na semana, é, é, na semana da, do segundo turno das eleições. Então, você via que havia uma afobação grande... Para que não acontecesse a greve Então foi prometido demais E depois foi tudo sendo Desconstruído, óbvio Tem aí, a gente tem um parecer da Procuradoria Geral do Estado que diz que a lei É, é, é inconstitucional A lei municipal, depois tivemos Uma decisão Unânime do colegiado, do TJPE Da Corte Especial, que são 20 Desembargadores, 20 Que também decidiram Pela suspensão, por entender que ela é inconstitucional de fato, isso está cobertado mas a questão não é só a lei é o aspecto moral é isso que a categoria está pegando muito, né? Houve um acordo se todos já desconfiavam que havia incondicionalidade, se todos já desconfiavam que a retirada de cobradores a, a, o retorno de cobradores era, era um processo inviável, inclusive financeiramente porque o passageiro que vai pagar por, por tudo isso, porque fizeram o acordo, então de fato, a gente chegou a uma situação muito difícil. Muito difícil, já tem um processo desgastante, histórico, né? toda a greve de rodoviários é sempre difícil. Aí agora a gente tem esse, esse, cara, esse aspecto aí né? de que foi feito um acordo que foi totalmente descumprido sobre esse aspecto da dupla função. E além disso, outro ponto que precisa ser destacado. É a força atual dos rodoviários Veja, é a primeira greve Que o setor empresarial e o governo do estado Enfrentam Com uma nova direção do sindicato Esse presidente atual do sindicato Aldo Lima É um, é um jovem né? é, foi, foi preparado pelo Colutas Ele que elegeu O, anterior, o antigo Presidente é, do sindicato dos rodoviários Que ficou lá por cinco anos Foi ele que conseguiu Viabilizar a eleição do antigo presidente, e quem tirou Patrício Magalhães, que permaneceu à frente do Sindicato dos Rodoviários por 30 anos. Era quase um cargo vitalício. Então, Aldo, que aconteceu? Aldo viabilizou essa nova gestão é, do sindicato, mas é, entrou em conflito com o um presidente que ele ajudou a eleger. Então, ele ficou cinco anos trabalhando na base. Foi eleito assumiu no fim do ano passado, então assim, a gente já tinha falado disso em reportagens, que eles iam vir com gosto de gás, então tem todas essas nuances que precisam ser consideradas e que de fato eu acho que estão apimentando esse movimento de hoje, e quem paga por tudo isso é a população, sem dúvida. Vá, né?
4: Bom, Roberta, a gente já vem acompanhando essa peleja já há algum tempo e eu só tenho duas constatações agora, Roberta. A primeira delas é que, ao contrário do que eu imaginava, e a gente conversou isso aqui no sábado, apontando que quando uma categoria importante, como é por exemplo os rodoviários, como são os militares, como são os profissionais de saúde, quando marcam uma paralisação, um protesto assim para uma data importante, é porque eles não querem fazer o movimento, porque sabem que a possibilidade de sentar é mais uma forma de pressão mesmo. Mas a primeira constatação que eu tenho aqui é o movimento é mais sério do que eu imaginava. Ou seja, véspera de Natal, estamos sem ônibus nas ruas. E a segunda constatação é aquela que eu já havia citado também, Roberta, com você em outras ocasi ocasiões, de que de fato a categoria foi, nos termos do presidente do sindicato, enrolada pelos governos, tanto municipal quanto estadual, Roberta.
5: Exatamente. Veja, eles falam, inclusive, em estelionato eleitoral. E, e veja, eu que acompanho isso de perto, inclusive interajo com todos, né? tanto falo com o governo do Estado, como falo com os rodoviários, como falo com o setor empresarial. A primeira, a primeira greve que foi é, é, anunciada, que seria no dia 24 de novembro, quando ela foi definida, uma semana antes, eu me lembro que até numa conversa, numa entrevista com o próprio Aldo Limbo, ele disse, eu digo, porque o prazo são 72 horas, depois que você... É, a prova indicativa de greve Você tem 72 horas E aí eu questionava ele Por que o prazo tão mais na frente Ele disse, não, porque a gente quer exatamente Fazer tudo muito direitinho Foi como ele explicou Na verdade a gente sabe qual era a expectativa deles Era exatamente o um acordo Porque o que é que eles querem? Eles querem o fim da dupla função Eles querem o fim da dupla função Eles não estão é, Tem o um aspecto do reajuste Tem tem o um aspecto é, 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 da garantia de emprego Tem mas é como ele mesmo já disse, está nas reportagens de hoje, de ontem, é, é, uma, é um movimento mais pela moralização, eles estão se sentindo traídos, né? E dessa vez, mais uma vez, eles também eles poderiam ter iniciado o um movimento já na segunda-feira, eles jogaram para hoje, exatamente, assim, eu não acredito que seja, dessa vez eles não se mostram interessados em negociar, e ontem mesmo ele afirmou isso, que não iria negociar, mas eu acho que é exatamente para dar mais um tempo para que as coisas ten tentem se organizar um pouco. A maior prova é que, veja, a gente ainda não teve um posicionamento do Tribunal Regional do Trabalho. Eu já, já acompanhei paralisações de motoristas e cobradores e fiscais de ônibus em que a determinação do, 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 da Justiça saía um dia antes para a manutenção da frota. Isso é uma, é uma curiosidade, é algo que eu tenho percebido Desde ontem que eu procuro o tribunal também é, Para ver se tem alguma definição e, e o que a gente percebe é que a própria Urbana Está com um pouco mais de cuidado é, é, De provocar a justiça Porque também não sabe qual vai ser é, A decisão da justiça Essa mediação do dia 23 de novembro Foi comandada pela vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho hum. Foi ela que estava à frente
1: O presidente disse há pouco aqui para a gente Que ainda hoje ele espera uma decisão da Justiça do Trabalho. Teria acionado e está, está esperando essa decisão para hoje. Estamos aguardando também.
5: Exatamente. Ah. Ontem ele já tinha dito que iria dar uma. iria entrar. Que teria entrado. A gente não conseguiu ainda retorno. Ontem, ainda à noite, eu estava falando com o Tribunal Regional do Trabalho que não tinha posicionamento nenhum. Ainda não tinha, não tinha nem recebido, é, pela informação da assessoria de prensa, não teria nem recebido ainda. O pedido já é uma outra informação de que o pedido chegou, mas que ainda não foi analisado. Enfim, então a gente ainda não tem essa informação precisa. Mas o que eu estou querendo mostrar é que assim, o desgaste é muito grande. Há um desgaste muito grande, muito em função desse acordo. Não é mais só a lei, a incondicionada da lei. É o acordo que foi firmado e que evitou a greve de novembro. Então agora, de fato, você vê que a categoria... Ela está revoltada e ela está com gosto de gás. E a prova está nas ruas e a gente não vê é, é, coletivo e circulando. Roberta
1: Soares falou com a gente, evidentemente falará por mais vezes, porque a greve vai continuando. Bom, já estamos com o advogado José Paulo Cavalcante Filho e a grande discussão agora do Dr. José Paulo vem em cima novamente da lei da ficha limpa. Falamos disso aqui recentemente, agora... Teve essa decisão tomada pelo ministro Novato, pelo ministro Cássio, e é uma decisão liminar. O pessoal está na expectativa de que, quando vier a votação final, as coisas possam voltar ao leito normal do Rio. O senhor, em geral, tem informações importantes do Supremo Tribunal Federal. O que é que acha? Acha que vai terminar prevalecendo o que decidiu o ministro ou o restante chegará e derrubará essa decisão
0: Geraldo, essa decisão do ministro é inacreditável você fez uma bela entrevista com o nosso amigo Silvio agora agora eu acho que o, o, o que cabe agora é, é repor o problema como é Geraldo, preste atenção o que a lei diz que, da democracia quem faz lei é o congresso o que a lei diz é que a inelegibilidade é até o transcurso do prazo de oito anos, e vou citar a lei, após o cumprimento da pena. O ministro Novato interpretou após o cumprimento da pena, como independentemente de ter sido a pena cumprida ou não. Quer dizer, ele, o papel do Supremo, que é interpretar a Constituição, ele interpreta ao contrário da Constituição. Geraldo, e essa lei pode estar certa ou pode estar errada. Pode ter debate na sociedade. O Congresso Nacional, se quiser, pode alterar. Agora, enquanto tiver na lei, que é oito anos após o cumprimento da pena, o o Supremo não pode dizer que não é mais após o cumprimento da pena, independentemente do cumprimento da pena, esse aqui é o problema é inacreditável se você chegar num país sério e disser que a corte constitucional brasileira, um juiz alucinado, interpretou desse jeito, ninguém vai acreditar nós vamos ter razão de, 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 de riso vamos... tá, num país de primeiro mundo
4: Wagner Gomes. o doutor Zé Paulo, essa a ação foi impetrada pelo PDT ela disse que a redação da lei da ficha limpa cria uma espécie de inelegibilidade por prazo indeterminado isso porque o agente se torna inelegível com a condenação por órgão colegiado período que vai até o trânsito em julgado, depois segue sem direitos políticos enquanto cumpre a pena me perdoe é, é, a falta de conhecimento jurídico, mas a impressão que, que eu fiquei é que Há uma consonância dessa decisão do ministro Nunes Marques com a decisão do próprio Supremo que derrubou a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. É por aí?
0: Wagner, oh, 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 né? você pode estar de acordo com a lei ou não estar de acordo. Na democracia, quem faz lei é o legislativo. Então você faz um projeto de lei para alterar uma lei que você porventura se justa e o congresso altera agora enquanto tiver a lei e o que a lei diz é que oito anos após o cumprimento da pena você não pode dizer que após o cumprimento é independentemente porque o ministro Câmara não tem o poder de interpretar a lei ao contrário do que a lei diz nós tivemos um caso há dez dias atrás o presidente da Câmara e do Senado que queriam se reeleger agora a sua observação é, é boa, Wagner, né? por um problema lateral, que é a politização do Supremo permita dizer isso a, a, esse tipo de ação, ali o, o, o presidente Lula enfrentou no seu mandato a média de Adin no governo Lula foi dois no governo Dilma a média por mandato foi de uma a de Bolsonaro em 20 meses já tem 59 se você anualizar fizer o cálculo por mandato, ele vai acabar o mandato com 140 propostas por PT, PSD, PDT e rede quer dizer, alguma coisa não está certa, no governo Lula duas por mandato Dilma um por mandato. Bolsonaro 140 por mandato com esses partidos que está se usando essa linha como ação política. está errado, isso não está
1: certo. Maria Luiza Borges.
3: Bom dia, doutor José Paulo. É, o argumento de criar uma insegurança jurídica ele é um argumento muito poderoso. A lei já tem 10 anos, mas é, pelo que eu entendi, o que o Nunes Marques, o ministro Nunes Marques fez. Foi considerar um trecho da lei Que é exatamente esse ao que o senhor está se referindo né? Oito anos após a condenação Considerar esse trecho Constitucional, nesse caso específico Não cabe ao Supremo Exatamente arbitrar Se determinada lei ou trecho Da lei é ou não constitucional?
0: Essa é uma boa Colocação, Maria Que Porque o Supremo já fez isso Em 1912 Há oito anos atrás o Supremo se reuniu Examinou a lei E temos que decidir se ela é constitucional ou não então, Considerou constitucional. Agora Atenção, o Supremo decidiu Como tribunal E aí é um problema sério Maria Luiza Está acontecendo no Brasil Isso sim é uma violência contra a democracia Isso sim Que é a, a usurpação De um poder por outro a, a semana passada, Maria Luiza, o Congresso Nacional tinha aprovado a reforma trabalhista, um índice de correção das condenações do trabalho que era TR. Você pode estar de acordo ou contra isso, pode estar certo ou estar errado, pode ser bom ou mal, mas é uma lei. Você tem, se quiser alterar a lei, você faz um projeto de lei e vota. O Supremo examina a lei. Considera injusto o papel do Supremo não é considerar a lei justa nem justa, é, é esclarecer a interpretação. Considera a lei injusta e cria do nada um outro critério. E a partir de agora, as denunciações trabalhistas vão ser corrigidas por um critério que não, é, não está na lei e é o contrário da lei, é, o, é diferente da lei. Quer dizer, o Supremo está fazendo lei Aí você chega, no caso desse O Supremo não consegue mais agir como tribunal Estados Unidos, 80 casos por ano França, 80 Inglaterra 82 A Alemanha, 90 Aqui são 35.400 E aí, cada juiz é um Supremo próprio Então, o ministro Mark Novato interpreta após o cumprimento da pena, por, independentemente do cumprimento da pena, ele estar tá preso. Se qualquer país sério, ele devia ser empichado. Nos Estados Unidos, 17 militares da Suprema já foram empichados. Aqui nenhum.
1: Isso é um... Esse assim é um problema sério para a democracia. Romualdo
2: de Souza, em Brasília. Jurista José Paulo Cavalcante, muito bom dia para o senhor. Em 1999, o senador eleito por Brasília, Luiz Estevão de Oliveira, do PMDB, assumiu o mandato e, duas semanas depois, ele apresentou, de uma tacada só, 20 projetos de lei. Era presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, que chamou Luiz Estevam e falou «Senador, o senhor tem oito anos de mandato pela frente, não faz sentido apresentar 20 projetos de uma tacada só. Vai dar a entender que o restante dos senadores não fazem nada» vá para casa, leve os projetos e vá apresentando esses projetos aos poucos. No ano seguinte o Luiz Estevão foi cassado, mas por outra questão. Então eu lhe pergunto no caso do ministro Nunes Marques que tem 27 anos de mandato lá no Supremo Tribunal Federal, a quem ele está atendendo com essa decisão?
0: Eu, eu, eu só posso dizer a quem ele não está atendendo Romolo, que é o bom senso e acompanhe Oito anos Estou citando a lei Após o cumprimento da pena Você está de acordo com isso? Ótimo Não está Passa um projeto de lei para alterar Agora o ministro Considerar o texto Após o cumprimento da pena Isso quer dizer Independentemente do cumprimento da pena Quer dizer A interpretação é o contrário Isso não faz sentido não, não quero dizer que sou a favor nem contra, isso não está em questão agora. Temos uma lei. Na hora em que o próprio Supremo descumpre a lei, isso é uma ameaça para a democracia. Agora, a grande mídia não se incomoda. Então, foi o PDT, PSP, sei lá, quem entrou com o ali. É uma de 140. A média é um por mandato dos outros presidentes, mas passou a se usar isso com um artifício de ação político partidária, que é muito ruim para
1: o Brasil. Pronto, a gente agradece ao doutor José Paulo Cavalcante Filho, outra participação aqui no Passando a Limpo. Maria Luísa, o prefeito da cidade, eleito, já está formando o secretariado, quais são os rumores que tem na cidade? Tem data para divulgar isso? O que, é que
3: é, você me diz? o que a gente sabe já que está... É, é... Praticamente acertado Só falta pau e é a ida do secretário de educação né? Do estado Isso, para a equipe é, uma, uma, é o Fred Amâncio né? Ele uhum. é uma pessoa que tem é, uma, Um nome muito forte Na área Que foi considerado um secretário Que entregou bastante né, Dentro dessa área a gente é Só lembrando né, o, o, Os governos do PSB eles tiveram uma performance na área de educação bem destacada, né? Melhoraram o número do Enem, no caso da educação estadual, que é a educação média. A gente melhorou o desempenho dos alunos no Enem, a gente ampliou a oferta de escolas integrais, né? de escolas técnicas. Então, de fato, a gente viu no Estado, ao longo dos últimos anos, algumas ações importantes na área de educação. Então, ele está certo. Está se especulando que Geraldo Júlio vai ser se, é, secretário de, de Paulo, ainda não está confirmado, mas é a, a expectativa secretário de? de Paulo é, é, dos do dois estado? anos que faltam do ah, governo. Sim. E ontem uma movimentação é, que me chamou a atenção foi que João Campos, é, ele renunciou ao mandato de deputado, que ele precisaria renunciar para tomar posse como prefeito, mas renunciou no dia do aniversário do suplente dele, que é Milton Coelho. Então Milton Coelho ganhou é, o presente de aniversário, dois anos de mandato como é, deputado federal.
1: Uhum. Tem alguma alguma sugestão, Wagner, de, de do que estão boatando com relação? Eu acho que eles estão bem silenciosos nisso. A gente escuta um pouco. Eu vi essa discussão do secretário de Educação, mas não vi outra. Não, essa de, de, também que Geraldo sairia, mas tem mais por aí do, do bastidor
4: não Geraldo, está muito silencioso né? como Maria Luísa já disse muito de bastidores mas Geraldo uh, há de se esperar, eu pelo menos espero que não haja muitas mudanças é uma gestão de continuidade ele deixou claro isso durante a campanha não há muito o que se mexer no time é, deve haver algumas trocas evidentemente entre governo do estado e prefeitura mas o, 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 a equipe o núcleo da equipe deve continuar, né? Então a gente, eu não espero sinceramente grandes mudanças.
1: Uhum. Bom, uh, Romualdo de Souza, uma decisão que também é coisa para a gente uh, conversar com juristas é essa decisão que está tendo aí. A Bahia já está dizendo que as festas de Natal uh, residenciais serão vistoriadas. Ontem inclusive, Wagner entrevistava aqui o secretário Pedroderico e de alguma forma ele disse que sim que o Estado vai com muito cuidado mas vai também interferir nas festas que as pessoas possam fazer nos seus condomínios. A pergunta é: se isso é possível, se eu posso convidar Wagner para jantar na minha casa de Natal, e o Estado chegar e dizer, não, Wagner não se vai comer, não. Se só
3: tiver Wagner, provavelmente não. Agora, se tiver se eu levar Wagner, Wagner, a família Maria de Wagner, Luiz, Wagner os aí de...
1: ah, Eu é... não posso.
3: O O pessoal da
1: redação... É... é,
3: a turma toda, né? O, é. o, a Tudo mascaradozinho...
1: Do tudo mascaradozinho, Geraldo,
3: sentado lá no depois da seu terceira canto. taça de vinho. Quem é que fica com a máscara, Geraldo? Ô,
4: Maria, eu achava interessante isso. Achava não, ainda acho, né? Quando o governo liberou a realização de eventos, eventos inclusive com música, shows musicais, desde que todas as pessoas ficassem sentadas e as mesas distantes. Só hora, mas... Imagina, o sujeito que toma duas cervejas ali Ou como você disse, uma, duas taças de vinho Daqui a pouco já levanta, já levanta o copo Já começa <risos> a festejar Isso é
3: uma brincadeira Compartilha né? talher, compartilha então, prato, Não, e abraça o vinho do, do, do outro, enfim
4: Pois é, agora o que ele disse e deixou claro ontem em geral na entrevista, é que os condomínios Não podem fazer festas com música Ou seja, não podem contratar conjuntos Bandas para fazer eventos os, os ambientes que estão liberados para fazer eventos internos são os hotéis. Aí sim, o hotel pode contratar uma orquestra, uma banda, um conjunto musical e tal. Agora, somente para os hóspedes. Ele não pode abrir e vender ingresso para que outras pessoas possam participar do evento também. O que eu acho é quase a mesma coisa, entendeu? Os hóspedes também ali são pessoas que não se relacionam, são pessoas que vêm de outras, outras partes, outras regiões do país, não se conhecem e vão se relacionar nesse evento também, vão se aglomerar nesse evento também da mesma forma.
1: Eu estava ouvindo um, 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 até um comercial bem interessante, eu vou passar para você, Wagner, que foi feito da Coca-Cola, Uh, aqui no gravado em Bezerros por uma empresa de bezerros é o que parece, e ela traz um senhor que tem 38 filhos, entendeu ou não? 38 <risos> filhos,
3: Oitocentos é, bisnetos,
1: quinhentos é, e, e, e o comercial foi gravado ali pela, pela é, Nova Jerusalém, ali por perto ali é Brejo da Mãe é? é, é, de, é, é, de Deus é. é Brejo da Mãe de se, se, se esse senhor receber a visita dos 38 filhos
3: e seus filhos e, e seus, seus netos, filhos
1: e suas noras e tal é uma bela festa, ele não pode fazer essa festa
4: Aí vai uns 200 pessoas
3: É, o problema é o, é o que vai acontecer Uma semana depois da festa Se tiver um único convidado assintomático é esse... Terminou
1: morrendo o pai dos títulos. Pois é,
3: exato Geraldo, eu queria só dar meu testemunho assim. A minha família, por exemplo A minha cunhada estava ansiosíssima Pela ceia de Natal Porque é, tem uma irmã que morava fora Que voltou Era uma oportunidade de reunir os irmãos Que moram no Recife eu já disse a ela que a gente vai tocar. É, a gente, eu tenho vindo trabalhar normalmente aqui dentro da empresa, a gente vê as, as regras sanitárias sendo cumpridas de forma muito intensa, não é? várias é, limpezas ao longo do dia e limpezas que são feitas com produtos álcool em gel, é, a gente percebe, ao que já não, álcool líquido, 70 A gente percebe um cuidado muito grande mas... Eu acho que as
1: pessoas que adoeceram daqui Não adoeceram aqui não, não, Adoeceram inclusive... em casa
3: É verdade, a gente uhum. teve um, caso, um único caso ao, nos, nos últimos dois meses E que a pessoa de fato Sabe que se contaminou Porque precisou usar um serviço de saúde uhum. Precisou fazer uns exames E a, a desconfiança maior que tenha sido No serviço de saúde que se contaminou Mas o que eu eu, eu Estou vivendo para mim, sabe, Geraldo? Eu, tenho, eu sou uma pessoa que tem comorbidades, então eu preciso minimamente tentar é, evitar que esse vírus chegue em mim. Tenho sido muito rigorosa até nas minhas medidas de higiene. Você vê que eu chego aqui, boto spray em todo canto, deixo a, 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 independentemente de quem esteve, a gente sabe como é que, que o contágio acontece. A, né? Agora, essa
1: doença ela é tão interessante que... É, eu vou dar um exemplo... Pronto e acabado. Maria Luísa está falando da comorbidade dela. O nosso prezado, estimado e querido amigo Bruno Lisboa, é, homem da cultura do Estado, já foi presidente da, da Fundação Secretária atual, inclusive do Estado, do governo, Paulo Câmara. Bruno, fora do peso, concorda?
4: Sim, fora não, muito dentro do peso.
1: É. <risos> Deve estar com uns, uns 100 quilos a mais do que o normal. É. Bruno uh, fumante enfisemático e ele dizia, puxa, se eu pegar esse negócio, isso vai me torar pelo meio, ele não estava fazendo nada para uh, evitar a contaminação, e aí como teve que fazer exames regulares para uh, cardiológicos fez o, o, o exame cardiológico foi fazer o exame mas para fazer o exame, teria que fazer aquele de dizer se ele tinha tido Covid ou não tinha. O IgG. Resultado, o IgG. Ele descobriu que teve há 15 dias, sem saber que teve. A doença é. passou por ele, talvez por, com um espirro, entendeu?
4: E esse é o problema, gente, Porque as pessoas estão fazendo... Deve ter fazendo...
1: contaminado um monte de gente. Não, isso... Exatamente. As não, pessoas na estão casa, fazendo... A casa é... deles, que filho, mulher, o pessoal da casa todo não, teve, não, não, não se contaminou ninguém.
4: É, veja é. só. As pessoas estão fazendo reuniões de amigos, se encontrando em bares, em restaurantes. Aí pergunta, tá com alguma coisa? Não, não tô com nada. Tô sentindo nada, não tô com febre, não tem problema nenhum. Tô muito bem. Ah, então senta aqui, aí pega na mão, se abraça tal... E às vezes a pessoa está contaminada, está infectada, mas é assintomática, É o caso de Bruno Lisboa, entendeu? E acaba infectando outras pessoas. Esse é o problema, é a é, crueldade dessa doença. É,
3: e a gente tem que lembrar, 2% dos que se contaminam agravam. Então, é, é essa loteria inversa que a gente teme, né? Eu, pelo menos, temo muito. Porque a gente sabe que é, é, 98% vai ter sintomas leves ou sintoma nenhum, mas tem 2% que, que vão precisar de UTI, de suporte respiratório que talvez não saiam de lá eu acho que é nessa, nesse percentual que a gente precisa prestar muita atenção
1: eu tava, um, comentário Romualdo... de, um comentário de Pondé que é uma, uma figura interessante, boa de é, ouvir tá. e essa cobrança que o governo federal faz que, que, que uh, Bolsonaro faz e que é preciso destacar o que escapam ele disse que isso é um absurdo pensar desse jeito, você tem que se preocupar e falar
3: dos que morrem Claro Os que escapam, escapam. É.
1: Exatamente
3: e, e vamos combinar A gente ter é, quase 200 mil mortos no Brasil É muita gente, sabe, Geraldo Para uma única doença São de
1: médicos, foram 466 contados até agora né? Pois
3: é Para a gente vê
1: médicos pô... jovens Com exemplos que nós temos aqui, de perto da gente né? é.
3: a, pois... a, As notícias são ruins Romualdo fez uma crônica Que eu ouvi um pouco antes do Passando a Limpo que fala da responsabilidade dos governantes Sim, eles têm responsabilidades E no caso, o nosso presidente Tem sido um, um anti-exemplo Em tudo, né? Em não usar máscara, em desdenhar de vacina Em dizer que eu não vou me vacinar Quando você vê chefes de Estado Do mundo todo é, é, Entrando na fila, tá aí O Benjamin Netanyahu foi o primeiro a ser vacinado para dar exemplo Então a gente tem problema com nossas autoridades Tem, mas a gente também tem problema é, cada um de nós tem responsabilidade A crônica de Romualdo falava exatamente disso eu
1: quero, de, Outro exemplo que, que me disse foi Val Val Nós não estamos andando de ônibus como Val anda Que ela anda todo dia E eu conversando nesse fim de semana Com um amigo que disse ah, Olha, como é que estão os ônibus? Eu digo, olha, com certeza o motorista não vai deixar o camarada subir sem máscara Aí o Val está dizendo o seguinte Que até o motorista deixa mas se o cara for subir sem máscara, o povo bota para baixo.
4: Ok? A
1: voz do povo bota para baixo.
4: Agora, Geraldo, em okay. relação a isso que Maria Luísa estava dizendo, do exemplo dos governantes, esse é o problema que nós temos maior. Porque é claro, é nítido, você observa assim, as pessoas que são... É, alinhadas com Jair Bolsonaro, não adotam os cuidados, não usam máscara, não usam álcool em gel, não respeitam o distanciamento social. E as pessoas que são contra fazem tudo isso. Então, de fato, o papel do líder é muito importante. Ele podia, inclusive, voltar a se espelhar no, 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 no muso inspirador dele, Donald Trump, né? que, inclusive,
3: cobrou. Já está com duas vacinas lá.
4: Pois é, e cobrou, Maria Luiz. Você lembra muito bem. É, enfaticamente do diretor da FDA para que ele aprovasse de todo jeito. E ele, inclusive, disse, disse o, o, o diretor disse eu só posso aprovar quando eu tiver todos os elementos para aprovação. Ele disse: uhum. então se demita, peça a demissão, se Fecha aprovar. essa conversa
2: aí, Romualdo, que o tempo passou. <risos> Olha, a Casa Civil da Presidência da República baixou uma regra dizendo que a partir do dia 30 de dezembro ninguém entra no Brasil que não tenha feito o teste do PCR. Isso é importante, é fundamental, porque o receio é de que essa infecção pode entrar pelo estrangeiro. Agora, tem um detalhe importante, Geraldo. Enquanto o mundo todo está fechando as portas para voos eh, que venham do Reino Unido, aqui no Brasil, todos os voos que vêm da Grã-Bretanha estão... Confirmadíssimo, Geraldo Freire.
1: E terminou o Passando a Limpo.
2: Passando a Limpo.